0: ما از چه زنده ایم و چگونه اجاره محل را می دهیم؟ نمیدانم. خیلیا به غیر از ما نیز آنجا هستند. شهر لوت وحشتناکی است. در زم دخترم هم بزرگ شد. دختری که از, او... از زن اول داشتم چه مصیبتی این دختر بیچاره من از زن پدر خود کشید تا بزرگ شد؟ از این بابت چیزی نمیگویم. چون با آنکه کاترینا، ایوانونا پر از احساسات بزرگوارانه است، اما خانومی آتشین و عصبی مزاج است و از کوره در می روید. بله اما از به خاطر آوردن آن چه سود؟ سونیا چنان که می توانید تصور کنید تربیت و تحصیل, تحصیل به خود ندید چهار سال پیش خواستم خودم به او جغرافیا و تاریخ عالم را بیاموزم اما چون اطلاعاتم در این علوم، علوم پراپای نداشت و راهنمای خوبی هم نداشتم نتوانستم. آخر مگر من چه کتابهایی داشتم؟ آن کتاب ها هم دیگر نیستند. به این ترتیب کار آموزشی ما به همین جا پایان گرفت. بر سر کوش پارسی متوقف شدیم. بعدا که او به سن بلوغ رسید چند کتاب رومان خواند و تازگی هم توسط آقای اللبدیات نیکوف کتاب زیستشناسی شناسی لوئیس را، آیا آن را میشناسید با توجه کامل خواند و حتی قسمت هایی از آن را به گوش ما رسانید. این از تمام تحصیلات او. اکنون آقای عزیز با سوال مخصوص خود شما را با سوال مخصوص خود شما را مخاطب می سازم. آیا به نظر شما دختری فقیر و نجیب نیتواند شرافتمندانه پول زیادی کسب کند؟ هر قطع هم جان بکند. باز اگر نجیب باشد و استعدادهای مخصوصی نداشته باشد؟ در روز حتی 15 کپی هم در نخواهد آورد. همین گوشپشت ایوان ایوانویچ که نمیدانم اسمش را شنیده اید یا نه نه تنها پول پولخت دوجین پیراهن های اش را به بهانه اینکه یقه پیراهن کج شده است و اندازه دوخته نشده تا حال نداده است بلکه با توهین و در حالی که پایش را به زمین میکوف و دشنا میداد سونیا را راند. بچه هم گرسنه بودند و کاترینا ایوانو هم اندسای خود را از قصه به هم می‌مارید و در اتاق راه می‌رفت و بر روی گونه‌هایش های سرخ که همیشه با این مرض همراه است نمایان می‌شد. مثل این بود که می‌خواست بگوید تو بیکاره نزد ما زندگی می‌کنی، می‌خوری، می‌نوشی و از گرما استفاده می‌بری. اما چه خورد و خوراکی وقتی حتی بچه‌ها در سه روز تکنانی نمی‌بیند. من وقت خابیده بودم. چه بگویم؟ منم خوابیده بودم. و شنیدم که سونیای من او خیلی است و صدایش هم محجوب و آرام است. موهایش بور، چهره‌اش همیشه رنگ پریده و لاغر است. میگوید خب کاترینا ایوانونا آیا من واقعا باید به با کار کارتم بدهم؟ این را بگویم که داریا فرانسونا که زن بدخواهی بود و پلیس هم او را خوب می‌شناخت، سه بار توسط صاحبخانه ما را گرفته بود. ایوانونا با تمسخر گفت پس چه؟ از حفظ این گنجینه چه سود؟ اما آقای عزیز، او را محکوم نکنید نه محکوم نکنید این حرفها در حال سلامت گفته نشده بود بلکه در پریشانی در بیماری هنگامی که گریه کودکانی که غذا نخورده بودند به گوش می رسید تازه با نیشخند گفته شده بود نه به معنی واقعی کلمات چون آخر خلق کاتی نایوانونا چنین است و همین که بچه ها گریه کنند حتی اگر به دلیل گرسنگی باشد فوراً آنها را میزند آن وقت در حدود ساعت شش دیدم سونیای عزیز من برخاست روسریاش را رو برداشت و نیمتنهاش را برتنگ کرد و از منزل خارج شد و ساعت نه به خانه باز آمد و یک راست نزد کاترینا ایوانونا رفت و بیصدا سی روب در مقابل او نهاد حتی یک کلمه هم نگفت کاش لاقل نگاهی میکرد نه فقط پتوی پشمی که سبز ما را برداشت این پتوی از کن همه از آن استفاده می‌کنیم. سر و صورت خود را با آن پوشاند و به روی تخت خواب دراز کشید و رو را به دیوار کرد فقط شانهای کوچک و تنش مرتب تکان می‌خورد. من مثل سابق به همان وز دراز کشیده بودم آن وقتی دیدم آقای جوان دیدم بله دیدم که کاترینا ایوانونا هم بدون اینکه که کلمه ای بگوید نزدیک بستر سونیا جان رفت و تمام شب رو در مقابل پاهای زانو زد آن را میبوسید و نمیخواست برخیزد بعد هم هر دو با هم به خواب رفتند در آغوش هم هر دو با هم بله و من مست افتاده بودم مرمال ساکت شد مثل این بود که صدایش بورید بعد ناگهان و با شتاب کمی مشروب در جام ریخت و خورد نالهی کرد و پس از کمی سکوت ادامه داد از آن زمان آقای من از آن زمان به موجب اتفاقی سو و به دلیل خبرچینی اشخاص بدخواه داریا فرانسونا در این کار دست داشت چون به دلیل احترام به کمی که به او میکردند کینی در دل داشت از آن زمان دخترم صوفیا سمینونا مجبور به دریافت کارت زرد شد و به این جهت دیگر نمی توانست با ما بماند به علاوه صاحبخانه آمالیا فودورونا هم با ماندن او موافقت نمیکرد هرچند که سابقا خودش به داریا فرانسونا کمک کرده بود. آقای لبزیان تیکوف، تنیکوف اتفاقا مجره بین او و کاترینا ایوانونا بر سر سونیا روی داد. ابتدا خودش از سونیا درخواستایی داشت و بعد ناگهان غرورش بالا گرفت که عجب من که شخصی چنین با تربیت و با معلومات هستم با چنین زنی در یک منزل زندگی کنم و کاترینا ایوانونا این توهین را به او نبخشید. طرفداری کرد و آنچه میدانید شد. اکنون سونیا جان بیشتر در تاریکی به ما سر می‌زند و کاترینا ایوانونا کمک می کند. به کاترینا ایوانونا کمک می کند. پولی را که با خون دل تیه می کند به ما می‌رساند. و اما منزلش نزد کاپرناوموف خیات است. آپارتمانی از او اجاره کرده است. کاپرناوموف لکنت زبان دارد و تمام خانواده بیشمارش هم لکنت زبان دارد. زنش هم لکنت دارد همه در یک اتاق منزل دارند. سونیا هم اتاق جداگانه و پستویی دارد بله مردمی بیچاره و با لکنت زبان بله بامداد روز به بعد برخواستم لباس پاره خود را پوشیدم دستها را به سوی آسمان دراز کردم و نزد جناب اشرف ایوان آفاناسیویچ رفتم آیا شما جناب اشرف ایوان آفاناسیویچ را میشناسید نه پس آدم خدا، آدم خدایی را نمیشناسید. او مومی است در مقابل صورت الهی چون مومی آب می شود. پس از اینکه همه چیز را شنیدند حتی عشد در چشمانشان حلقه زد و فرمودند خب مارمالادوف دفت بار مرا در انتظاری که داشتم فریب دادی یک بار دیگر هم تو را به مسئولیت خودم میپذیرم، اینن همینطور گفتن، این را به یاد داشته باش، برو. و خاک پای او را در عالم خیال بوسیدم، چون در واقع اجازه چنین کاری را نمیداد. آخر مرد بلند پایهی بود که افکار سیاسی و تربیتی نو داشت. به منزل برگشتم و همین که اعلام کردم که دوباره به خدمت گمارده شدم و حقوق بگیر شدم خدا میداند چه ها کردم. مارمالادف بعد با, با ناراحتی شدید صحبتش را قطع کرد در این موقع دستهای از چرابخاران که همه آنان کاملا مس بودن از کوچه وارد میفروشی شدند و در آستانه در صدای ساز و آواز ز نارسای بچه هفت ساله که ترانه کلبه کوچک را میخواند بلند شد میخانه شلوغ شد صاحب مشروب فروشی و خدمتکاران به تازه واردان پرداختند مارمالادف هم بدون توجه به تازهواردان به داستان خود ادامه داد به نظر می آمد که دیگر سخت از حال رفته است. اما هرچه مستر میشد شد پر بیشتر گل می کرد. خاطری, خاطری کار موفقیت آمیز چندی پیش مثل این بود که او را سر حال آورده بود. به طوری که درخشندگی خاصی در چهرهش نمایان شد. راست با توجه گوش می داد. این واقع،, واقع آقای من پنج هفته پیش بود. بله. همین که کاترینا ایوانونا و سونیا جان هر دو شان این مطلب را می دانستند گویی به سرزمین الهی منتقل شدم سابقا من حیوان می افتادم و فقط و فقط فوش در کار بود اما اکنون همه نوک پنجه راه می رفتند بچه ها را آرام می کردند که سمیون زخارویچ خسته شده استراحت می کند اکنون قبل از اینکه قبل از رفتن سرکار به من قهوه می دادند سرشیر سرشیر گرم میکردند، میکوشیدن سرشیر حقیقی تهیه کنند میشنوید و از کجا آنها توانستن 11 روبل و کوپیک جمع کنند نمیدانم چکمه پیش سینه ای از چلوار رهاهددی آه... بسیار خوب لباس فرم همه اینها را با 11 روبل و 50 کوپیک به طرز بسیار آبرومندی درست کردند روز اول که از کار برگشتم دیدم کاترینا دو نوع غذا پخته، سوپ و خوراکی از گوشت خوک با سوسی مخصوص از ریشه خردل که تا اون وقت حتی فکرش رو هم نمی کردیم. لباس که اصلا در بساتش نبود یعنی واقعا هیچ نداشت. اما در آن روز مثل اینکه که بخواهد به میهمانی برود تغییر لباس داد. آن هم نه لباس معمولی از هیچ میتواند همه چیز خوب بسازد. یعقی کوچک تمیز و سردست کوچکی فراهم کرد به کلی آدم دیگری عذاب در آمد هم جوان شد و هم زیبا سونیا جان کبوترم هم فقط با دادن پول کمک می کرد می حالا تا مدتی خوب نیست من زیاد پیش شما بیایم مگر در تاریکی که کسی نبیند می, می شنوید آمدم بعد از نهار بخواهم چه خیال می کنید خاطینا ایوانونا دیگر تاقد نیابد و با این که هفته پیش تازه با صاحب خانه من عمالی حسابی دعوا و قهر کرده بود اکنون برای صرف قهوه دعوتش کرده بود دو ساعت با هم نشسته و همهش در گوشی حرف زدن که بله اکنون سمیون زخارویش سر کار است و حقوق می گرد. و شخصا به حضور جناب اشرف رسیده و جناب اشرف خودش به استقبال او آمده و به همه دستور داده که منتظر بمانند فقط دست سمیون زخارویچ را گرفت و در مقابل همه به اتاق کار خود بود. می شنوید. و گفت. البته سمیون زخارویچ نه خدمات شما را به یاد دارم و هرچند شما دچار ضعفی می باشید که ناشی از بی است. اما چون اکنون قول داده دیدید و به علاوه بدون شما کار بارمان مختل شده است. میشنوید خوب به این جهت اکنون به قول شرفی که داده اید امیدوارم یعنی به شما بگویم همه اینها را از خودش درآورد و نه خیال کنید از بری بیفکری یا فقط به خاطر زدن نه خودش به همه اینها عقیده دارد به خدا با تخیلات خود, خود دل خودش را خوش می کند و من هم محکومش نمی کنم خیر این را هیچ عیب نمی داند هنگامی که شش روز پیش اولین حقوقم یعنی تمام 23 روبل و 40 کوپیک را آوردم مرا ماهی کوچولو نامید گفت تو ماهی کوچولو هستی وقتی تنها بودیم این حرف را زد می آخر دیگر چه زیبایی در من هست چه شوهری هستم نه حتی گونم را نیشگون گرفت و گفت عجب چه ماهی کچولویی مارمالدو سب کرد خواست تر کند اما چانهش پریدن گرفت با این همه هر طور بود بر خود مسلط شد. این قهوه و قیافه از هم در رفته و داستان پنشب بر روی کشتی های باری با بطری عرق گذراندن و در زم چنین عشق غیر عادی به زن و خانواده داشتن مخاطب او را سخت حیران میکرد راستگل نیکوف با توده ولی با احساساتی دردناک گوش میداد خشمگین بود که چرا اصلا به اینجا آمده مارملادوف به خود آمد و گفت آقای عزیز. عزیز شاید همه اینها برای شما خنده آور باشد. چنان که برای دیگران هم هست و با این مزخرفات و جزئیات ناچیز زندگی خانواده خود فقط شما را ناراحت میکنم اما برای من خندابن نیست چون من همه اینها را میتوانم احساس کنم در تمام مدت آن روز بشتی زندگیم و تمام طول آن شب من خودم هم در تخیلات بالداری میگذراندم. یعنی فکر میکردم چطور همه کارها را مرتب خواهم کرد بچه ها را لباس خواهم پوشاند و برای زنم راحتی فراهم خواهم کرد و دختر تنی خود را از بیشرافتی به آغوش خانواده باز خواهم گرداند و خیلی چیزها خیلی چیزها اینها مجاز است یا اینها مجاز است آقا مارمالدوف ناگهان گویی تکانی خورد سر را بلند کرد و جدی و سمج به شنونده خود نگریست خب اما روز بعد پس از تمام این آرزوها و این دو روز پنج شبانه روز پیش بود با هیله مزورانه مثل دوز شبانه کلید صندوق کاترینا ایوانونا را ربودم و هر آن حقوقی که آورده بودم باقی مانده بود برداشتم چقدر بود دیگر به یاد ندارم و حالا به من نگاه کنید تمام شد روز پنجم است که از خانه رفتم و آنها به دنبالم می‌گردند کار شغلم تمام است و لباس رسمی هم در ارف فروشی نزدیک که پل مصری مانده است و به جای آن این لباس را گرفتم همه چیز تمام شد نرماله با مشتی به پیشانی خود زد دندانها را کلید کرد چشمها را بست و تمام قوا با آرنج به میز تکیه داد اما پس از لحظه چهرش ناگهان تغییر کرد و بانوی رندی عمدی و پررویی ساختگی نگاهی به راستیه نگفت کرد خندید و گفت امروز هم پیش سونیا بودم تا برای رفت میزدگی پولی بخواهم. یکی از تازه واردان که کناری نشسته بود فریاد کرد یعنی ممکن است پولی داده باشد و سپس از بن حلق خندید مارمالادف تنها راستیانیکف را مخاطب ساخت و گفت همین این بطری را از پول او خریدم سی کپیک بیرون آورد با دست خودش آخرین پولش بود هرچه داشت خودم دیدم چیزی نگفت فقط بی صدا به من نگاه کرد در روی زمین این چنین رفتار نمیکنند. بلکه در آن بالا چنین حال مردم دلسوزی می کنند در آن بالا چنین به حال مردم دلسوزی می کنند و به جای سرزنش و توبیخ می گیرند و این دردناک است خیلی دردناک است اگر سرزنش نکنند سی کپیک بله خودش هم اکنون به آنها محتاج است عقیده شما چیست آقای عزیز آخر او باید اکنون مراعات پاکیزگی را بکند و این پاکیزگی مخصوص پول میخواهد میفهمید میفهمید به علاوه احتیاج به از دامن آهاری کفش ظریف شکیلتری لازم دارد تا چون به گل و گدالی رسد بتواند پا را دراز کند و آن را به معرض نمایش بگذارد میفهمید آقا میفهمید معنی این پاکیزگی چیست خب آن وقت من پدر تنی او این سیکوپیک را برای رف میزدگی بودم و با آن باز مشغول نوشیدن شدم همه را صرف عرق کردم تمام شد خب حالا کیست که برای من مثل منی دلسوزی کند شما حالا دلتان برای من میسوزد یا نه بگویید آقا دلتان میسوزد یا نه مرد خواست باز هم گیلاسی را پر کند اما چیزی باقی نمانده بود بطری خالی بود صاحب میخانه که بی اختیار در کنار آنها قرار گرفته بود فریاد برآورد تو که دلسوزی نداری صدای خنده و حتی دوشنام برخاست این خنده و دشنام از شنوندگانی بود و از آنهایی که اصلا گوش نمیدادند بلکه فقط به هیکل کارمند بازنشسته نگاه میکردند مارمالادف ناگهان در حالی که دستها را به جلو دراز کرد با لحنی الهام‌آمیز مثل اینکه فقط منتظر این کلمات بود نعره زد دلسوزی چرا دلتان برایم بسوزد تو گویی چرا دلسوزی کنند بله دلیلی ندارد که برایم دلسوزی کنند مرا باید به صلیب بکشند به صلیب نه این که برایم دلسوزی کنند. پس به صلیب بکش ایقازی به صلیب بکش و پس از آن دلسوزی کن آن وقت من خود را برای مصلوب شدن به پیشت میآیم چون که من تشنه خوشی نیستم بلکه غم و اشک میگویم تو خیال میکنی ای فروشنده که این بطری تو موجب لذت من شد غم و رنج در ته آن میجستم غم و اشک و چشیدم و آن را به دست آوردم اما آن کسی دلش به حال من خواهد سوخت که برای همه دلش بسوزد آن کسی که همه کس و همه چیز را فهمید او یکی است و او هم داور است در روز معود می آید و می پرسد. کجاست آن دختری که برای زن پدر ظالم و مسلول و به خاطر اطفال قریب و خردسال خیشتن را, را فروخته است کجاست آن دختری که برای پدر جسمانی خود که ماستو و بیکاره است بدون ترس از وحشیگری های او دلسوزی نمود و باز خواهد گفت بیا یک بار تو را بخشودم یک بار دیگر می بخشمد اکنون هم گناهان بیشمار تو بخشیده می شود چون با محبت هستی و سونیای من مرا خواهد. خواهد بخشید خواهد بخشید میدانم که خواهد بخشید من این را وقتی نزدش بودم در قلبم احساس کردم و همه را داوری خواهد کرد و خواهد بخشید هم نیکان را و ظالمان را و هم عاقلان و افتادگان را <تصفح> و چون کار همه را تمام کرد آن وقت به همه یه ما خواهد فرمود شما هم بیرون آید بیرون آیید مستان بیرون آیید رعیفان بیرون آییدی گناهکاران و ما همه بیرون میاییم و همه میستیم و او خواهد گفت شما خوکانید صورت حیوان را دارید با این حال شما هم بیایید آن وقت فرزانگان به صدا میآیند و خیرتمندان هم به صدا میآیند که خداوندا برای اینها را میپذیری و او خواهد گفت اینها را میپذیرم ای فرزان... فرزانگان اینها را میپذیرم ای خیرتمندان تون هیچ کدام از آنها هرگز خود را شایسته این درس نمیپنداشتن آنگاه دستهای خود را به سوی ما دراز خواهد کرد و ما به آن بوسه خواهیم زد و گریه خواهیم کرد و خواهیم فهمید آن وقت همه چیز را خواهیم فهمید و همه خواهند فهمید حترا کاترینا ایوانونا او هم خواهد فهمید خداوندا سرطنت از دودتر فراره سد مارمالادوف بیان که به کسی بنگرد نگرد بی و توان به روی نیمکت فرو افتاد اوی اطرافیان را فراموش کرده به فکر عمیقی فرو رفته بود کلماتش اثر مخصوصی کرد لحظه سکوت حک فرما شد اما به زودی صدای خنده های سابق و دشنام ها به گوش رسید داوری کرد خوب به هم بافت کارمند و غیره و غیره مارماردوف ناگهان سر را بلند کرد و خطاب به راستگرنیکوف گفت برویم آقا مرا برسانید منزل کوزل توی خ... حیات است دیگر باید پیش کاترنا ایوانونا برگردم مدتی بود که راستگرنیکوف خیال خارج شدن را داشت اتفاقا خودش هم به فکر کمک به این مرد افتاده بود چون به راه افتادن معلوم شد پاهای مارمالادوف ده مراتب ناتوانتر از نیروی بیانش است به این جد به سختی به جوان تکیه کرد تمام راه دیویستی قدم بیشتر نبود هر قد که به منزل نزدیکتر می شدند ناراحتی و ترس بیش از پیش بر مرد محص چیره می شد. با نگرانی زیر لب گفت من از کاترینا ایوانونا نمیترسم. از اینکه موهای مرا خواهد کشید نیز نمی ترسم. مو چیست؟ مزخرف است. این را من می گویم. اصلا بهترم هست اگر موهایم را بکند. من از این نمی ترسم. من از چشمانش می ترسم. بله از چشمانش. از لکه های سرخ روی گونههایش می ترسم و همچنین از نفسش می ترسم. آیا دیده ای که بیماران این مرض چگونه نفس می اگر احساساتشان تحریک شود از گریه کودکان هم میترسم زیرا اگر سونیا به آنها غذا نداده باشد نمیدانم چه شده است نمیدانم اما از کتک نمیترسم بدان آقا که چین کتک هایی برای من دردناک نیست بلکه لذت بخش است چون بدون آن اصلا کارم نمیگذرد این طور بهتر است بگذار بزند و عقده دلش را بگشاید اینطور بهتر است خب این هم خانه خانه کوزل نجار آلمانی متمول برویم از حیات داخل شدند به طبقه چهارم رفتند راه پله هرچه پیش میرفت می شد. تقریبا ساعت 11 بود و هرچند که در این فصل پترزبورگ شب واقعی ندارد اما بالای پلکانها خیلی تاریک بود در کوچه در کوچک دود بالا در انتهای پلکانها باز بود تای شمی اتاق بسیار معقری را که به طول ده قدم بود روشن شم تمام آن از سرسرا پیدا بود. همه چیز به خصوص کنپاره های بچگانه در آن پراکنده بود. در مقابل زاویه عقب اتاق ملافع پرسوراخی کشیده شده بود که پشت آن به احتمال قوی تخت خواب قرار داشت. در خود اتاق فقط دو صندلی یک نیم کرد و یک میز کهنه آشپزخانه از چوب بد و رنگ نشده و بدون سفره در مقابل نیمکت دیده میشد. گوشه ی میز تهمانده شمی در شمدان شمدانحلبی میسوخت. از قرار معلوم مارمالادوف در خود اتاق جا داشت، نه در آن گوشه. اما اتاقش راهرو بود، دری که به اتاق یا بهتر بگویم به لانه های دیگری که منزل آمادیا لیپ وغزل را، تشکیل میداد راه داشت نیمه باز بود و از آنجا سر و صدا و داد و فریاد به گوش میرسید میخندیدند گویا ورق بازی میکردن و چای میخوردن و گاه الفاظی رکیک بیتاروف از آنجا به بیرون راه میاخت راستگرنی نیکوف فورا کاترینا ایوانونا را شناخت. زنی بود بسیار لاغر و باریک و نسبتا قامت و متناسب با موهای خرمایی که هنوز بسیار زیما نبود. و بر روی گونه هایش واقعا هم دو لکه سرخ نقش بسته بود. کاترینا ایوانونا دستها را به روی سینه چسبانده در اتاق کوچک خود قدم می‌زد. لب‌هایش خشک و نفسش مقطع و ناهموار می‌نمود. چشمانش چنان که گویی در تب باشد میدرخشید، اما نگاهش خشن و بیرک بود و چهره نگران مسول او در پرتو نور لرزان، نور لرزان آخرین روشنای شم به آخر رسیده، حالت چهره بیماران را داشت به نظر نیکوف 30 ساله می نمود و واقعا جفت مارمال و نبود زن اصلا متوجه تازه واردان نشد و صدای آنان را نشنید به نظر می رسید که در نوعی بیهوشی بود که نه شنید و نمی دید. با اینکه هوای اتاق خفه بود با اینکه همه پنجره, را، پنجره ها را نگشوده بود،, بود از پلکان ها به گند می آمد. اما دری که به پلکان راه داشت بسته نبود از اتاقهای مجاور از لای در نیمه باز امواج دوده توتون به داخل اتاق میآد. زن سرفه میکرد اما در راه نمیبست. کوچکترین دختر بچه که شش ساله مینم بود چون باطمه زده و کس کرده بود. در حالی که سرش رو روی نیمکتی گذاشته بود روی زمین به خواب رفته بود. به سری که یک سال از او بزرگتر به نظر می رسید در گوشه میلرزید، میلردید و مینگیس. گویا تازه کتک کرده بود. دختر ارشد که نه ساله و بلند و مثل چوب که بیت باریک می نمود روپوشی کهنه بر روی شانه لخت خود انداخته بود. این روپوش را لابد دو سال پیش برایش دخته شده بود. چون اکنون پسر سر هم نمی ریست. دختر در کنار برادر کوچک خود در گوشه ایستاده و در های دراز که چوب که بیت مانند خیش را به دور گردن برادر. برادر حلقه زده بود گویا او را ساکت میکرد چیزی به گوشش زمزمه میکرد و همه گونه کوشش میکرد تا مبادا پسرک باز نقنق سردد در زم با چشمان بسیار درشت و پر خود که بر روی چهره لاغر و وحشت زده او بزرگتر همین مود با ترس مواظب مادر خیش بود مارمالادوف بدون اینکه داخل اتاق شود در آستانه در به زانو درآمد و را به داخل هل داد زن که چشمش به مرد غریب افتاد با بیهواسی در مقابل او ایستاد. بعد لحظه ای به حوش آمد و گفت به این فکر افتاد که چرا او وارد شده است. اما لابود بیدرنگ تصور کرد که میخواد به اتاقهای دیگر برود. چه اتاق آنها راهرو گذرگاه بود. با این فکر بیان که توجهی به مرد بکند زن به طرف راهرو رفت تا در را ببندد. و ناگهان از دیدن شوهر خود که درست در آستانه در زانو زده بود فریادی کشید و با عصبانیت بانک برآورد که هان برگشتی ای زنجیری حیوان، پولها کجاست در جیبت چیست نشان بده لباست هم عوض شده لباس خودت کو پولها کجاست حرف بزن و فورا شروع به گشتن جیبهایی شوهر کرد مارمالادفت در حال رضا و تسلیم بیدرنگ دستها را از هم گشود و تا دراز کرد تا به این وسیله بادرسی جیپا را آسان کند. حتی یک کوپی کمپول نمانده بود. زن فریاد زد، "پس پولها کجاست؟ خدایا، یعنی او همه آنها را به باد داده است؟" آخر دوازده روبل در صندوق باقی مانده بود و بعد ناگهان با منطقه های عصبانیت به موهای او چنگ زد و به داخل اتاق کشاند. مارمالادوف برای اینکه زحمت زن را کم کند، متیانه با سر زانو به دنبال وی خزید و در حالی که موهایش را که کشیده می یکی دو بار پیشانیش به زمین خورد مارمالا با صدای بوریده بانگ زد این اسباب لذت من است این درد و رنج نیست بلکه لذت است آقای عزیز بچه که روی زمین خوابیده بود بیدار شد و به گریه افتاد پسری که در گوشه ایستاده بود تا نیاورد لرزید پریاد زد خود را با وحشت او تقریباً در حال قشب سوی انداخت. دختر بزرگتر از شدت بیخوابی چون برگی میلرزید. زن بیچاره با نومیدی فریاد زد نوشیدی همه را بالا کشیدی لباست هم آنکه بود نیست و با دستهایی که از شدت عصبانیت به هم میسایید در نزدیک بود بشکند ها را نشان داد. گروسنند گروسن ای جانوره معلوم ناگهان به راسکل نیکوف حمله ور شد و گفت و شما خجالت نمیکشید کشید که از عرق فروشی میایید تو با او می نوشیدی تو هم با او عرق خوردی گم شد جوان بدون اینکه کلمه به زبان آورد در رفتن شتاب کرد در ضمن دری که به اتاقهای دیگر راه داشت به کلی باز شده از میان آن صورت چند نفر کنجکاو دیده میشد چند سر و کله با سخنانی بیشرم و خند کنان و سیگار و چپق به دهان و شبکلا به سر اتاق داخل اتاق کشیده شد. که لباس خانگی جلوبازی بر تن داشتند یا با لباس تابستانی بیشرمان بدن خود را پوشانده بودند.